¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de eso hoy. Oye, tengo que confesar algo. Esta vez fue un poco más difícil preparar para, para la plática de hoy porque Jeremy, ya ves lo que dijo Juan hace un momento, Jeremy nos dio la libertad de escoger y nos dijo de esta manera más o menos. Digo, escogen, prediquen, hablen sobre algo que ha sido una carga para ustedes, que algo que Dios los ha puesto en su corazón. Y la verdad es que tengo muchas cargas, no sé ustedes, ¿verdad? Tengo muchos problemas y Dios casi siempre me habla a través de mis propios debilidades y, y todo eso entonces había un montón de cosas de las cuales escoger y empecé a, a, a preparar y, y como después de unos días Dios me lo cambió o bueno lo cambié no sé si fue Dios yo lo, y luego fue otra cosa y luego cambió otra vez y luego apenas esta semana hace como dos días al fin decir ok esto es lo que siento que debo platicarles hoy entonces este, ha sido una gran aventura pero eso me ayuda a aprender más cosas y, y la verdad es que quiero hablar de, de algo que sea útil creo que para todos nosotros porque si yo tengo problemas, si yo tengo debilidades pues todos pertenecemos a la, a la raza humana ¿verdad? y este, somos creados por Dios a su imagen y experimentamos cosas muy similares y, y hoy en día especialmente estamos experimentando todos algo increíble los últimos dos, tres años hemos experimentado tiempos turbulentos o sea en, en todas partes y, y creo que parte de esto pienso yo sucede en sociedades libres más que en los que no son tan libres o sea aquí en nuestro país tenemos tanta libertad para hacer tantas cosas para decidir hacer esto, okay, ir para allá o para acá, estudiar esta carrera o aquella otra y, y, pero con tanta libertad también tenemos otras decisiones, otras lecciones que podemos hacer y que no nos convienen, nos metemos en problemas con tanta libertad a veces ¿cuántos se acuerdan los días más felices de tu vida? que antes odiabas pero ahora lo recuerdas con mucha nostálgica y dice, wow si todavía tuviera unos 10 años unos 11 años de edad cuando mis papás me decían qué hacer y qué, qué no hacer era mucho más simple no es cierto mucho más fácil la vida menos caótico pero ahora tenemos toda esta libertad y terminamos arruinando muchas veces eh, muchas áreas de nuestras vidas entonces yo creo que todo lo hemos experimentado pero en la cultura en general este, hay algo que se llama cultura o convulsión cultural convulsión cultural y según los estudiosos en, en, en América, en el continente americano, esto sucede más o menos cada 60 años. Hay cosas que suceden en la sociedad, uh, uh, quizás en, en, y es, no solamente en un área, son muchas áreas, puede ser en el área de la política, puede ser económica, puede ser familiar y matrimonial, pero cosas suceden cuando la gente se distancia o quiere distanciarse de otras personas porque desconfiamos de la gente. Desconfiamos de nuestros uh, líderes en gobierno. No voy a decir, digan amén si están de acuerdo. Todos. Este, desconfiamos de muchas cosas. Des, des, desconfiamos de los, uh, de los medios de comunicación. No sabemos qué creer cuando leemos el periódico, escuchamos, escuchamos las noticias. Alguien dijo, un famoso dijo, el otro día lo estaba escuchando, dijo, si, si no escuchas las noticias, no estás informado. Si escuchas las noticias, estás mal informado. <risa> o sea, no, no, desconfiamos de tantas cosas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de una pandemia que tuvimos hace poco? <risa> claro que sí. Y, y eso fue parte de todos nosotros. Todos lo experimentamos y no sabíamos qué creer, qué pensar. Por este lado escuchamos una cosa, por este lado otra cosa. Desconfiamos de la gente. 
no sabemos si nos estaban engañando o no nos estaban engañando, ¿verdad? Pero lo que sí pasó es que resaltó muchas cosas. Y siempre pasa esto, creo, cuando estamos en tiempos difíciles, tiempos tumultuosos. Resalta cosas de otras personas, resalta debilidades o problemas en nuestra sociedad, como que sobresalen más. Y también en nuestras propias vidas resaltan cosas, ¿verdad? Yo, yo creo para muchos resaltó quizás... Um, en área de faltas de compromiso en diferentes áreas de nuestra vida eh, eh, leímos de muchos matrimonios muchos, muchísimas personas que se divorciaron durante estos tiempos eh, leímos de, de muchos eh, negocios que se cerraron eh, le, leímos de, de, de mucho conflicto en, entre amistades uh, ¿por qué? porque hubo una pandemia que nos afectó a todos y, y, y vimos que no éramos tan comprometidos como creíamos en ciertas áreas nuestras convicciones no eran tan fuertes como decimos que eran y, y lo decimos porque creíamos que eran más fuertes muchos dejaron de asistir a las iglesias a, a pesar de todas las instrucciones de Dios la verdad es que creo que mostró nuestra desconfianza y, 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 y yo soy uno de ellos y, yo y, eh, pude ver áreas en mi vida oye mis convicciones no son tan fuertes como yo creía o, 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 mis, mis compromisos no tan, son, son tan fuertes como yo pensaba y, tenía que, y, y eso creo que es bueno también estos tiempos nos sirven como una manera de evaluarnos en realidad el apóstol Pablo dijo en una ocasión examínense examínense si en verdad están en la fe o no el, el desánimo está por todos lados escuché una ilustración que compartí hace años quizás algunos se acordarán, se acordarán de eso pero de un, un matrimonio que eran siempre muy fieles en asistir a la iglesia y este, pero un día el esposo se levantó de amor yo no quiero ir a la iglesia hoy entonces digo no, ¿cómo? siempre hemos ido tienes que ir a la iglesia este, somos de los más comprometidos y fieles eh, 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 sí, sí, pero, pero yo no, 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 no creo no pienso ir a la iglesia hoy pero ¿cómo está eso? Es, a ver, explícame por qué es. bueno, te doy tres, tres razones primeramente número uno, simplemente no tengo ganas ahí escuchó okay. segundo, nadie me quiere ni me aprecian y la verdad, la tercera es que los mensajes eh, son más borrodidos, ni, ni siquiera me inspiran. La mujer escuchó y, bueno, ahora yo te voy a dar tres razones porque deberías ir a la iglesia. Porque, y ella sonando como muy pastoral, ¿verdad? Dios manda a sus seguidores que no dejen de congregarse. Dos, no vamos para ser admirados o para que nos hagan sentirnos valorados vamos para adorar y servir a Dios y a otros tercera razón que debes ir porque tú eres el pastor <ríe> o sea que, que todos nos desanimamos a veces ¿okay? todos nos desanimamos a veces hasta los más fuertes se cansan hasta los más comprometidos se desaniman y Dios lo sabe y Dios lo entiende te entiende y te sigue amándonos sigue amando a pesar de todo eso y el apóstol Pablo lo entendía y por eso nos recuerda en Gálatas 6.9 dice no nos cansemos de hacer el bien porque su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos y eso quiero hablar de eso específicamente hoy día no nos cansemos de hacer el bien si vamos a persistir creo yo si en verdad vamos a continuar y hacer el bien entonces yo creo que necesitamos regresar a los fundamentos cada vez que uno está desanimado, cansado debe ver, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy aquí? Y, y cuando regresas a los fundamentos a las verdades 
sobre cuales funda, fundamentamos toda nuestra vida, este, nos, nos aclara la dirección, nos aclara nuestra visión. Entonces, si vamos a persistir, si vamos a continuar adelante, sirviendo a un gran Dios que tenemos, que nos ama de manera increíble, que tiene un plan para nosotros, un propósito, necesitamos regresar a esos fundamentos y recordar nuestro propósito primario. Ahora, Efesios 2.10, y quiero... quiero Quiero este, dar un trasfondo un poquito a este versículo. Esto ha sido lo que ha sido una carga para mí por un tiempo. Siento que quizás he fallado en presentar el Evangelio, pues presentarlo mejor o bien, de la mejor manera, porque siento que se ha malentendido, a pesar de nuestras mejores intenciones, he reconocido que dentro de la cultura de la, de la religión, por decir, de los religiosos, están siendo tan bombardeados que se pierden algunas veces de las cosas más sencillas, más obvias. Nos, 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 se va entre un oído, sale por el otro algo, no reconocemos, lo malentendemos. Entonces, quiero hacer un hincapié en esto. Y, y, y es esto: en Efesios 2, 8 y 9, la Biblia nos dice que somos salvos por la gracia. Y no, no es por obras, dice la Biblia, es por gracia, por fe en Jesús solamente. Él hizo todo. Dependemos de Él, no somos y nunca seremos lo suficiente buenos para ganarnos una relación con Dios ni la eternidad. Pero luego recibimos esta gracia. Y muchos han mantenido esta parte, no han entendido todo el mensaje. Pero para los que lo han entendido, han hecho esto, este, quizás no o, o quizás no lo han entendido. Y por eso nos, se encuentran hoy en, en, batallando en áreas de la fe o en ser constante quizás porque la Biblia dice que el siguiente versículo el siguiente después dice que somos salvos por la fe, no por obras el siguiente versículo, versículo 10 dice porque somos hechura de Dios y todos creo que estamos ah, pues sí, sí. y lo dice creados en Cristo Jesús esto se refiere específicamente a nuestra salvación cuando tú recibiste a Jesús como Señor de tu vida que el Juan, iba a decir apóstol Juan, pero perdón, el pastor Juan este, nos habló de la, la semana pasada sobre el Señorío de Cristo cuando tú reconociste esto y fuiste salvo el propósito de todo eso fue esto dice creados en Cristo Jesús para qué buenas obras, o sea no fuimos salvos por obras pero fuiste salvo para buenas obras dice las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica ahora esto lo he mencionado varias veces y este año más que nunca he hablado de esto porque creo que es malentendido. No, no puede ser parte de algo en verdad si, si no entendiste a qué estabas <risa> decidiendo hacer parte de. ¿sí? Este, ¿Por qué me estoy inscribiendo aquí en este grupo? ¿Por qué soy miembro de este club? Porque dice esto, ah, yo esto no quiero hacer. Pues bueno, entonces no eres parte del club, no eres parte del grupo. Y muchas personas quieren ser parte del club de Dios, ser llamados sus hijos. Claro, queremos todos los beneficios que conlleva, pero, pero la verdad no hemos entendido. Y no están como letras pequeñas acá en el último la hoja, están bien claros en toda la palabra de Dios. Este, es para hacer esto. Fuimos salvados para buenas obras, pero no solamente cualquier buenas obras. Las buenas obras no nos hablan, pero fuimos salvados para esto. Eh, no es para solamente ser amable y hospitalario y, y, y honesto. Y, y todo eso viene, es parte de, claro, pero específicamente Dios habla de algo importante y lo podemos ver en la vida de Jesús en una historia <coughs> perdón, que quizás uh, no, no lo han visto mucho porque 
no hemos leído, no, se, no está ningún cuento, ninguna historia, ninguna este, narrativa de la vida de Jesús entre su nacimiento y su, cuando empieza su ministerio a la edad de 30 años, en excepción a esta, cuando tenía 12 años, sus papás iban a ir al templo en Jerusalén, estaban viajando allá y, y se, se, se les perdió Jesús, imagínate cómo se siente, se perdió. ¿Qué? ¿a quién perdieron? ¿a Jesús, el Salvador del mundo? Este, oye, ¿qué, qué cosa tan horrenda esta, ¿no? Uh, pero se les extravió por ahí Jesús y, y tuvieron que regresar, largo viaje a regresar a Jerusalén para encontrar a Jesús, a buscándolo porque no estaba con el grupo. Papá pensaba que estaba con mamá, mamá pensaba que estaba con papá y, o con los primos y no estaba. Bueno, fueron, regresaron y, y, y luego María está todo consternada. Pero, mío, ¿por, cómo, por, ¿por qué nos haces esto, verdad? Y, y Jesús dice algo muy interesante a sus padres terrenales. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? ¿En los asuntos de mi padre, en los negocios de mi padre? Dice otra versión. O sea, Jesús sabía que había algo más, o sea, toda su vida, hasta los 12 años, y después de eso, hasta los 30 que empieza su ministerio, Él había sido una buena persona, había sido honesto, había sido trabajador, había sido respetuoso, había, todo eso, Él había sido amable con las personas, ayudar a las personas, pero eso no se trataba de su propósito primario, era en los asuntos de su padre. Y leemos en, en todos los evangelios y más adelante que más de 100 veces se refiere al reino de Dios, al reino de los cielos, el reino de Dios, del reino de los cielos. Vez tras vez, esto se refiere a Jesús y a esto nosotros hemos sido amados. Hemos sido comprados por un precio y hemos sido rescatados por fe solamente, por gracia solamente, no por obras, pero para trabajar en el reino de Dios. Y no importa lo tumultuoso que sea nuestra cultura, las cosas que estén sucediendo, el momento en que nos encontramos no pone en pausa la misión que tenemos. Voy a decirlo otra vez. El momento en que nos encontramos no pone en pausa la misión que tenemos. Vamos a decirlo todos juntos. El momento en que nos encontramos no pone en pausa la misión que tenemos. Apocalipsis 5.9, ya Estamos hablando ahora de los finales, Juan ve una visión y escucha de Jesús directamente y, y, y así dice la palabra de Jesús, dice con tu sangre, o sea hablando de Jesús, con Jesús Con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y pueblo y nación De ellos hiciste un qué, un qué, un reino, los hiciste sacerdotes al, digan conmigo Al servicio de nuestro Dios y luego la promesa y reinarán sobre la tierra el momento en que nos encontramos, no importa la que sea, lo que está pasando, lo que estamos sufriendo, no pone en pausa la misión que tenemos. Hay una historia donde vemos esto suceder en la vida de los discípulos de Jesús. Estos hombres que habían estado con Él por tres años, habían visto sus milagros, habían visto y escuchado todos sus mensajes, y visto cosas increíbles, y ellos creían en Jesús. Y, y, pero llegó un tiempo muy difícil en sus vidas, donde estaban bien, muy perplejos, muy confusos, porque Jesús había muerto. Pero luego Jesús resucita. Pero cuando empezamos esta lectura, esta historia, es, es, es interesante porque está entre estas cosas recientes que han pasado. O sea, en, en Juan 20, vamos a leer en el versículo 19, 
empieza así al atardecer de aquel primer día de la semana ahora hay énfasis en aquel primer día de semana ¿cuál día estamos refiriéndonos? los apóstoles esa mañana habían recibido las noticias de que Jesús estaba vivo había resucitado no había entendido todo el plan de Dios no, no se acordaban de todas las promesas que Jesús hey, tengo que morir y luego tengo que resucitarme ¿okay? por alguna razón Dios los había escurecido el entendimiento o algo por un tiempo y ellos habían estado en completo en temor como vamos a ver en unos minutos escondiéndose de las mismas personas que habían matado a Jesús porque no, no vayan a hacer lo mismo con nosotros y están temerosos están escondidos en un cuarto ahora lo, lo, lo increíble es que esa mañana Jesús había resucitado se dieron cuenta quizás no creían mucho uh, el testimonio de las personas que les dijeron porque eran mujeres y estos hombres eran malos no confiaban en las mujeres ¿Qué hombre no desconfía en las mujeres yo no entiendo eso ¿verdad? pero bueno ellos estaban desconfiando quizás del mensaje de las mujeres del testimonio que hey, vimos un ángel nos dijo esto y lo otro y luego María Magdalena dijo hey, yo vi al Señor vivo mira dijo que vayan y ya todo eso la historia les dice y, y como quiera ven, dicen continuando en el versículo 19 entonces al atardecer después de la resurrección las noticias de aquel primer día de la semana estaban reunidos estando reunidos los discípulos a puerta cerrada ¿por qué? por temor a los judíos pero, pero Jesús ya resucitó ¿qué onda con eso? ¿por qué todavía miedosos ahí en este lugar? y, y quiero decir algo y si están tomando apuntes el temor siempre es lo opuesto a la fe el temor siempre es lo opuesto a la fe en, en, cuando vienen las circunstancias muchos tomamos decisiones basados en nuestro temor eh, yo me acuerdo esto muy bien en la pandemia cuántas cosas gente ya no hacía por, por miedo y por temor ¿verdad? dejaron de ser cosas buenas ojalá que algunos dejaron de ser cosas malas no sé ¿verdad? pero, pero dejamos de hacer muchas cosas por el temor ahora el temor siempre es dirigido por algo ya sea real o no razonable o no pero ahí está el temor, somos seres humanos y, y hay cosas que nos asustan, nos causan miedo no somos las excepciones hoy día creo que las pantallas, las pantallas, las pantallas es, es, es el motivo de, de, del temor, o sea causa temor o sea siempre estamos leyendo cosas y, y escuchando cosas ¡Oh, es terrible lo que está pasando allá, lo que, lo que puede pasar o sea estamos temiendo, o sea trae bastante temor las vidas de las personas hemos expuesto a tantas noticias y no sabemos qué creer pero nos da miedo, nos asusta pero Dios nos dice, dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez 1 Timoteo 1.7 esa palabra timidez algunas veces se traduce como temor no nos ha dado un espíritu de, digan conmigo temor temor sino de poder de qué de amor y dominio propio nosotros podemos seguir amando no importa lo que suceda nosotros podemos controlar nuestros miedos este, nuestros deseos nuestras decisiones no el miedo ¿Okay? ¿por qué? porque Dios no, está, no nos ha dado un espíritu de timidez o de temor la pregunta es ¿cómo caminamos en estos momentos tumultuosos o caóticos atemorizantes a veces ¿cómo caminamos nosotros que nos decimos ser pueblo de Dios? pues número dos en sus apuntes en paz y con paz en paz y con paz es como el creyente siempre 
debe responder a cualquier cosa que viene en nuestras vidas. No estoy diciendo que esto siempre suceda, pero no dejamos de hacer lo que debemos hacer cuando vienen problemas. Debemos responder con paz. Y, y hoy estoy dando un informe, estaba hablando con mi esposa, esto debe ser una serie, no solamente un mensaje, porque voy a darle la información, no tengo tiempo para darles unas cosas que podríamos hacer para crecer más en este área de paz. Pero necesitamos paz, porque en el momento en que nos encontramos, no pone pausa la misión que tenemos. En paz, el cristiano cuando entra, cuando hay un problema, cuando la gente todo está temeroso, por lo que sea, nosotros debemos ser esas personas que, que traen paz a ese lugar. Es como cuando, cuando este, todos están miedosos porque hay un bully bien grande en la primaria, ¿verdad? Y tú, tú eres, estás en cuarto año y no has crecido desde, desde que tenías eh, cuatro años de edad. Eh, ya estás cuatro años en primaria y, y ahí está el bully que siempre quiere quitarte el almuerzo, lo que sea, ¿verdad? Y, y todos temerosos. Es como si de repente llegara tu hermano mayor que mide dos metros y medio quizás, este, músculos por todos lados y, y, y llega al grupo, eh, ¿cómo están muchachos? Y de repente se te va el temor, yo no tengo miedo al bully, porque mire quién está conmigo. Esa confianza de la presencia de Cristo debe estar siempre con nosotros, no importa en qué situación estamos. Eso pasó con los discípulos. Dice que estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a su Dios, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. ¿Y qué fue lo que les dijo? La paz sea con ustedes. Es que la paz siempre estaba alcanzable. Sí, tenían en todo tiempo, podían haber tenido la paz de Jesús, pero les faltaba la confianza. Estaban enfocados en otras cosas solamente, pero la paz era para ellos. Y Jesús le dijo, la paz sea con ustedes. Y yo creo que en ese momento tuvieron paz, ya no estaban temiendo, porque la persona que había, lo habían matado había vencido la muerte y estaba justo con ellos en ese momento. A mí me gustaría decirles que todos los creyentes que yo he conocido, cuando han llegado momentos muy difíciles a sus vidas, atemorizantes, que ellos siempre han respondido de esta manera, en paz. Que, que ellos han siempre tenido ese paz que pasa todo entendimiento. ¿Sí? Que ellos recuerden las palabras, no se inquieten por nada, en Filipenses 4, 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la ¿qué? paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me gustaría decir que todos los que dicen, profesen a Cristo como Señor, así actúen en medio de las tribulaciones, los problemas y la, las cosas difíciles que pasan en sus vidas. Me gustaría que ellos escucharon y están poniendo atención y, y, y sienten esto que Mateo dijo, no se, las palabras de Jesús, no se preocupen, no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Ah, me gustaría que hubieran escuchado y creyeran cuando Jesús les dijo no se angustien por el mañana aquí no hay nadie que se angustie por el mañana ¿verdad? o sea me gustaría decir que así respondemos pero la verdad no respondemos así en medio de la pandemia había ocasiones que yo no estaba respondiendo así me estaba preocupando por mañana mañana ¿verdad? o sea, o sea oye tengo fiebre tengo calentura me duele un poco los huesos estamos temiendo ¿verdad? pues bueno Dios está en control 
¿verdad? O sea, todos lleguen a esos momentos y no siempre creemos, algunas veces desconfiamos. Al estar preparando para este mensaje, leí algo, escuché algo, más bien, porque era un documental en YouTube que vi sobre un hombre de mi tocayo, Tim Sledge, Tim Sledge. Este, y fue algo muy triste. Y por eso quise hablar de esto hoy. Este hombre escribió un libro, aquí arriba está, es, bueno, no, está bien borroso, no sé si se va a ver, pero bueno, está la, la portada de su libro, no me, se veía mejor en la computadora, ahora no se ve nada, pero bueno, eh, para que sepan, su nombre es Tim Sledge, ahí dice, este, Goodbye Jesus, Adiós Jesús, es el título del libro. Este, y si quieren pueden regresar porque no se ve nada. Este, um, el, um, se llamó a Dios Jesús porque este hombre rechazó de su fe, ah, dice se deconvirtió, sí. o sea creía en Jesús, según él lo estaba siguiendo y decidió ya no seguirlo, que, que ya no, porque ya no podía creer y, y, y en su libro no es un libro este, con motivos intelectuales, no, no muestra en su libro ninguna razón intelectual. O sea, nunca mostró que es que en verdad Jesús no resucitó. No, 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 no puedo mostrar eso. O sea, hay un montón de cosas. Pero había unas cosas y cuando yo lo escuché a dos apologistas, personas que defienden la fe, evaluar el libro. Y estaban siendo muy, este, pues muy empáticos con el hombre en, en su plática, no lo estaban condenando, pero sí resaltaron algunas cosas. Cosas de su pasado, cosas que había sufrido, pero más que nada lo que le hizo perder su fe fue esto. Unas cosas principales. Uno, porque los creyentes que él conoció, según, porque eran, se trataba de otros líderes espirituales. Y ahora sí le voy a decir quién fue él. Tim Sledge no, sé, no fue cualquier persona que profese ser creyente. Llegó a ser pastor de una iglesia en Houston, Texas, con asistencia de 15 mil personas. Así es. Y él tuvo unos faltas en su vida, unas cosas que le sucedieron a él, o sea, que él hizo. Y cuando fue para restauración, porque había hecho cosas que no debió haber hecho, cuando fue para hacer, sintió verdadero, quizás remordimiento, lo lamento, porque me pasado, gracias. Este, yo, a mí siempre se me olvida, Humberto, traer mi pañuelo, yo sudo mucho, ¿verdad? gracias. Y, y no me ponen abanico, otro clima, no sé. No, no me quieren en realidad, no me precien, nadie me quiere, nadie valora. Este, um, lo, lo que le afectó a él es que cuando fue para ayuda, para ser restaurado, uno de los pastores con quien fue, le dijo es que no, no hay solución para ti. Tú ya, ya, está, ya se acabó todo. Wow. Y, y él, él, eso fue, le trajo mucho dolor, que se entiende. Pero también él empezó a pensar en otras cosas. Y, y, y lo que, la otra cosa que más resaltó para él es que él no venía, él no veía gente verdaderamente transformada por el poder de Dios. O sea, es malo tomar una decisión tan drástica con tan poca evidencia. Porque los mismos apologistas y yo y muchos de ustedes quizás hemos visto muchas vidas increíblemente transformadas. Y eh, yo no sé, él pertenecía a una iglesia bautista 
de la Convención del Sur, así se llama, que es una asociación muy grande, miles de iglesias, donde también era parte del de gran evangelista Billy Graham. Y yo digo, si solamente hubiera escuchado las palabras de Billy Graham, hubiera estado, pues quizás no lo hubiera dolido tanto. Porque Billy Graham dijo de todo, y él no quiso hablar mal de otras religiones, denominaciones, habló de su propia denominación. Dice, dice solamente más probable el 20% de los miembros que confiesan a Jesús son bautizados en que son miembros de una iglesia, cita una iglesia, solamente el 20% verdaderamente han experimentado la regeneración, o sea, la salvación genuina. Son hijos de Dios ahora por su fe en Cristo. Porque muchísimos escuchan y sí creen la verdad, pero nunca se arrepienten de su pecado en realidad. Nunca Jesús llega a ser, como Juan predicó la semana pasada, Señor de sus vidas. Ellos quieren lo bueno que ofrece, como, como si fuera un buffet. Escoge esto y esto, pero esto no. no. No escogen a Jesús como Señor. Entonces, por lo tanto, obviamente va a haber muchas personas en asistencia que no representan muy bien a Cristo. Y luego los que sí somos de la familia, wow, tenemos nuestros propios problemas, ¿no es cierto? O sea, nosotros es lo que están viendo, que tenemos temor, que no estamos como que muy convencidos en realidad de lo que creemos, cuando vienen los tiempos difíciles, ¿verdad que no? Entonces, ellos están viendo, y por eso fue una carga para mí esto, gente está viendo nuestras vidas y... y y por lo tanto no, no tienen fe para entregarse completamente a Jesús porque no están viendo vidas transformadas ahora yo les diría y les digo a los que están aquí escuchando en línea hey, no te fijas en personas que probablemente ni siquiera son hijos de Dios no, no, no han sido transformados no, porque no han sido regenerados por el poder de Cristo porque yo siempre en toda iglesia donde se predica el Evangelio yo encuentro personas hasta iglesias que no estoy de acuerdo con toda la enseñanza quizás pero encuentro gente regenerada, salva y se, esas personas sí son fieles, son constantes no aman perfectamente pero sí aman y, y no seguimos nadie perfectamente Jesús pero sí estamos siguiendo es obvio cuando una persona es sincera o no y, y debemos fijarnos en esas personas pero más que nada lo que me hubiera, hubiera querido que este hombre hubiera escuchado eran las palabras de Jesús Jesús dijo, y creo que este hombre se encontraba en este grupo o sea, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor ¿Qué dice? Entrará en el reino de los cielos Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que están O sea, no todos en verdad son salvos Hasta los que predican en su nombre Sí creen, pero no viven como si Jesús es su Señor No han arrepentido del todo de su vida, de su, de su pasado, de su pecado no reconoce a Jesús como él merece ser reconocido. Entonces, <coughs> algunas veces, y eso es triste esta historia, nuestra fe siempre debe estar evidente a todos. No perfectos, pero evidente a todos. Nadie aquí es perfecto. Marcos 13, 11, siguiendo Jesús hablando. Cuando los arrestan y los someten a juicio, no se preocupen. Hoy ni siquiera cuando eso sucede nos debe preocuparse ¿por qué? porque si hemos sido perseguidos o marginados que puede suceder en nuestra vida, nos podría suceder aunque seamos marginados o perseguidos por nuestra fe en Jesucristo por servirlo a Él no debemos de preocuparnos Jesús dijo la paz les dejo, mi paz les doy 
Lo dice, no se angustian ni acobardan. Oye, ni se acobardan. Esto, fíjate, este versículo me dice varias cosas. En primer lugar, bueno, me dice que, que Jesús dejó, nos da su paz. Pero aparentemente, aunque Jesús nos da su paz, podemos acobardarnos. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que dice. Oye, les doy mi paz, mi paz les doy. Y luego dice, no se angustien ni se acobarden. Ah, entonces sí podemos, aunque nos dan su paz, nos podemos angustiar sobre las cosas, nos podemos nos puede dar miedo lo que nos está pasando sí sí porque no estamos en el momento viviendo por fe pero ahí está la paz accesible para todos nosotros pero muchas veces no respondemos bien regresamos a nuestras uh, pantallas y empezamos a contar nuestra reacción ante el problema en el mundo y los temores es comunicar a todos los demás lo malo que está pasando ¿verdad? y porque esto no debe ser así debe ser, y estamos frustrados se muestra estamos enojados se muestra en nuestra comunicación y no es que no haya problemas para los creyentes claro que no si sí las hay eh, pero es como que no hay un libramiento ayer venía de los Estados Unidos y, y hay un libramiento pero yo no pude sacarle la vuelta a Cadereyta porque hubo un choque ahí en libramiento y tuve que regresar y pasar por medio de todo el tráfico me perdí varias veces Google no estaba siendo honesto conmigo y, y todo eso y no sé quién echa la culpa pero bueno este, entonces estamos pasando por el tráfico así como los cristianos, creyentes también tenemos que pasar no hay libramiento por los problemas en este mundo tenemos que pasar por ello pero dejemos que Jesús nos guíe a través de eso que su paz reine con nosotros ¿por qué? porque Efesios 2.14 dice porque Jesús, Cristo es nuestra ¿qué? paz Cristo es nuestra ¿qué? paz y por eso el momento en que nos encontramos no pone en pausa la misión que tenemos todo día tenemos una misión que cumplir para Él y esta misión es más importante que nuestros sentimientos nuestra comodidad nuestro ego, ok. Este, entonces, vamos a repasar. El temor siempre lo opuesto a la fe. Número dos, en paz y con paz es como el creyente siempre debe responder, porque Cristo es nuestra paz. Y tres, la cruz siempre es nuestra esperanza y motivación. Es interesante, versículo 20. Dice aquí: Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Es interesante el versículo porque no, no creo que no parece ser necesario esa frase con que empezó ese versículo. O sea, les mostró las manos y, y el costado. ¿Ustedes se acuerdan los clavos en sus manos y la lanza en el costado, verdad, en su crucifixión? Ok. O sea, yo, yo digo que debería quizás nomás decir, al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Pero por algo Juan puso eso ahí. Y creo que Jesús le estaba enseñando algo muy importante. Que la belleza de la resurrección. Porque ellos están, oh, venció la muerte, resucitó, aquí está con nosotros. Mira. Dice, la belleza de la resurrección está fuertemente ligada al sufrimiento de la crucifixión. Tiene un propósito. Todo lo que ha sucedido, Cristo estaba diciendo, es para ese propósito, la salvación del mundo. Y no se olviden de esto. No solamente para que tengan mi paz, que yo estoy con ustedes, etcétera, etcétera. Todo esto se hizo para la salvación del mundo. Esto es nuestro enfoque. Este es el mensaje que los que me siguen deben contar a los demás. Por eso, si nos visitas hoy, 
el mensaje que tenemos para ti, si nunca lo has escuchado, si no, no te has enterado, no se trata de, de tener una vida cambiada o mejorada. ¿Okay? No se trata de esto. Se trata de tener una vida nueva. No una vida, ah, bueno, tengo que mejorar aquí, tengo que mejorar acá, necesito cambiar esto. Okay. No, necesitas una vida nueva, que solo Cristo. Por, por eso Él vino, porque Cristo Jesús murió para pagar la deuda de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, para que nosotros estamos bien, está, fuéramos bien, estuviéramos bien con Dios. Ya. Entonces, el temor siempre es opuesto a la fe, en paz y con paz, es como el creyente siempre debe responder, la cruz es nuestra esperanza y motivación en todo. El momento en que nos encontramos, no pone en pausa, no pone en pausa la misión que tenemos. Número cuatro, seguimos adelante porque Cristo va adelante. Okay. Jesús dijo, la paz sea con ustedes, versículo 21. Repitió Jesús por segunda vez. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Cuatro veces Jesús nos da el mandato de ir a compartir, que, o sea, nos dijo cuál era nuestro propósito, nuestra misión. Ir y compartir las buenas nuevas con nosotros. Así como el Padre me envió a mí, era para prepararlos a ustedes después de salvarlos a ustedes y mandarlos a ustedes a que lo comparten con otras personas. Otra manera de decir esto es que seguimos obrando porque Cristo siempre está obrando. ¿Sí? Seguimos obrando porque Cristo siempre está obrando. O sea que si lo quieren escuchar de una manera más bonita, se los voy a cantar. ¿okay? Aunque no pueda ver, estás obrando. <risa> no, si sigo cantando se me van a ir todos. Ya, ya vamos a terminar. ¿Ok? Cristo va por delante. Cristo está con nosotros. ¿Ok? Uh, y, y quiero, pero quiero explicar esto muy importante. Ok, seguimos adelante porque Cristo siempre va adelante. ¿Ustedes se acuerdan de este versículo en Josué 1.7? De, deja, uh, perdón, voy a leer el versículo 9 primero. Dice, no tengas miedo ni te desanimes. El, 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 Josué iba a tomar el liderazgo de la nación de Israel. Moisés le deja estas palabras de, de Dios para, para él. Dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Y nosotros decimos, Dios siempre está conmigo, Dios siempre está conmigo. Pero escuché algo increíble hace como dos años. Estaba en una conferencia y un pastor se levanta y eso está, está bien emocionado y muy elocuente y todo. Y yo me emocioné con él también. Yo estaba, ¡Uh! Eso, predica la mano, vámonos. Este, pero luego salió con una cosa que, ¿cómo? Y dice, es que mira, eso significa que tú vas a iniciar tu negocio, que Dios va a estar contigo. Tú inicias el negocio y ten fe, Dios te tiene que acompañar porque Él prometió acompañarte a hacer ese negocio. Hmm, yo estoy como, hmm. okay. eso significa si yo me tiro de un precipicio, Dios me va a acompañar. Hmm. <ríe> o sea, puedo ayudarte, esto se llama hermenéutica. Hay reglas de interpretación de literatura que necesitamos seguir y uno de esos es hay que interpretar todo en el contexto de lo que está diciendo el autor ¿okay? yo quiero que regresemos ahora a los versículos 7 y 8 y véanlo conmigo eso, eso es verdad lo que se dijo aquí pero dentro de su contexto ahora vamos a leerlo solo te pido ah, esto es antes solo te pido que seas fuerte y muy valiente ¿para qué? oh ouch, oh para obedecer toda la ley que me, me hicieron Moisés te ordenó no te partes de ella ni a derecha ni a izquierda y luego dice la palabra suerte so, léanlo conmigo 
Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿No estaba ahí todavía? Ahora sí, vamos a leer, a leer esta última parte. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado, ¿dien con eso? Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así que les digo a ustedes, anímense, porque si ustedes están en misión con Cristo, Él va a estar con ustedes. Si se aparta de esta misión, mmm, claro, en un sentido, pues Dios está en todo lugar, pero tu bendición, su bendición no te acompaña, su protección no te acompaña, su voluntad no te acompaña, ¿ok? Él permitirá que cosas sucedan, que no son de acuerdo a su voluntad perfecta, porque tú te alejaste, te fuiste por otro camino. Pero ustedes que desean seguir a Dios, servir a Dios en lo bueno y en lo malo, anímense, adelante. Es tu llamado, es tu propósito, no importa las cosas que están o el caos que está a tu alrededor. Porque el momento en que nos encontramos no tiene la misión que tenemos. Entonces les quiero invitar, les quiero pedir, desafiar. Cuando lleguen las incomodidades, las dificultades y el caos de tu vida, no dejes que esas cosas le pongan pausa a tu misión. Porque todavía podemos hacer eso, no importa dónde estemos. Y que, de hecho, algunas veces Dios nos usa más en esos tiempos que en cualquier otro tiempo. Eso es lo que hace que el transgresor, el, el que no cree, que está, el que está lleno de dudas, se vuelve a Dios. Y les voy a invitar. Y, y algunos de ustedes quizás son nuevos aquí. Y yo como quiero aumentar la red a todos. Esta invitación va para todos. Yo les voy a invitar a ser parte de una iglesia imperfecta, pero siempre está tratando mejorar en esta área. Queremos aprender a amar más porque no sabemos hacerlo bien. Algunos de ustedes son mejores que nosotros. Necesitamos que tú te unas al cuerpo de Cristo. Sé parte de esto. Porque es, es juntos que se hace esto. Es juntos. Más poder cuando estamos juntos. Más ánimo. Estamos juntos, más personas para animarnos unos a otros. Algunos de ustedes lo pueden hacer mejor que nosotros, la verdad. Dios quiere que tú seas parte de, te invita a ser parte de. Nosotros sentimos que necesitamos bastante a otros, pero Dios, que no necesita nada ni de nadie, te invita a ser parte de una iglesia como esta, imperfecta, pero con líderes sinceros, con gente sincera, cien, más de 100 voluntarios aquí sirviendo. Necesitamos tu ayuda porque queremos hacer más cosas. Y no queremos que nada detenga lo, nuestra misión. Así podemos hacer esta oración. Lo que el salmista David dijo. Después de haberla regado. Ante Dios. Fallarle a Dios y a, y a su nación y a, a su familia. Él dijo esta oración. Devuelve, devuelve la alegría de tu salvación. Que un espíritu de obediencia me sostenga. A pesar de lo que está pasando. Difícil o fácil. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Los invito a que esa sea tu oración también. Dios quiere usarte y puedo usarte. Oremos. Gracias Padre por tu palabra, por el mensaje que nos das. Gracias porque en ti hay paz, 
en cualquier situación y nada tiene que tener la misión que tenemos, que tú nos has dado. Pero hay personas aquí que necesitan superar algunas cosas en su vida. Señor, que lo hagamos juntos, mientras que estamos en esta lucha y batallando con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa, siendo imperfectos, en el proceso de transformación, queremos seguirte y queremos estar en misión por ti, mientras que nos ayudas usando a otras personas a nuestro alrededor que están en, en la misma jornada, que están en la misma misión. Confiamos que a través de ese proceso tú nos transformes más y más a la semejanza de tu Hijo. Gracias por el privilegio de servirte, el amor que, que mostraste en la cruz y tu increíble fidelidad. Te honramos y te glorificamos en tu nombre Jesús. Amén.